0: Amigos de esperança, né? de oração, amigos de, de abraço, socorro bem presente, louvamos ao Senhor por essa experiência, louvamos ao Senhor pelas canções, louvamos ao Senhor pelas famílias aqui reunidas, aqueles que não estão perto, né? que sejam abraçados, acolhidos pela nossa oração. Pela nossa fala, pela nossa presença Que o Senhor possa acolher todas as famílias Todos aqueles que nos acompanham Seja via Youtube, seja via as redes sociais, Spotify É muito bom saber que muitas pessoas em diferentes locais né, nos ouvem E que você possa compartilhar também Faça esse ato né, de compartilhamento das nossas redes sociais para que outras pessoas também possam ouvir uma mensagem de esperança, de fé eu quero falar sobre adversidades mas sugerir a partir dos textos bíblicos uma forma de vencer as adversidades e eu gostaria que você abrisse a sua bíblia no livro de Lamentações Lamentações, capítulo 3 nós vamos ler a partir do verso 19 sob o desejo De buscar motivos Motivos que nos inspiram A continuar A vencer as adversidades Tantas elas precisam sim de alguns posicionamentos à luz do que o Senhor pode nos ensinar nessa manhã Lamentações 3, 19 diz assim lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar lembro-me bem disso tudo a minha alma desfalece dentro de mim todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos pois a sua misericórdia são inesgotáveis renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor portanto nele porei a minha esperança vamos repetir junto o último versículo Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Amém, amém. Feche os seus olhos, se possível, oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, glorificamos a ti em meio às canções, louvamos a ti em meio aos encontros e abraços, que o Senhor possa falar conosco ainda mais, através da sua mensagem, através da sua palavra, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós, que nós estejamos contigo nesta experiência de conhecer e saber, entender a sua vontade, usa-nos, tanto no ouvir quanto no falar, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém, amém. Profeta Jeremias é quem está aqui lamentando O é um livro de lamentações Fala de um período difícil que o profeta Jeremias é, vivia E ele tinha essa grande missão de levar a mensagem ao seu povo Especialmente a um povo sofrido Que passava por um período de grande opressão Lamentações é um livro do profeta Jeremias que traz a recordação de um tempo muito difícil Traz a recordação de um tempo de exílio E é um tempo que proporcionou um certo testemunho bíblico Desse tempo de dificuldade, de sofrimento E mesmo num tempo de muitas complicações Ele levantou... As suas, os seus que, questionamentos diante do Senhor a partir da reação do seu povo. Então Lamentações ela é, vai retratar né, esse, essa catástrofe que foi é, o momento difícil que se abateu sobre o povo de Jerusalém. Sendo mais específico, nós estamos falando do ano de 587 antes de Cristo o rei Nabucodonosor ele tinha tomado né, com a Babilônia, com o império babilônico o povo de Israel e eles estavam agora sobre as garras da sua opressão esse processo levou muita dor e muita maldade para as famílias em Jerusalém e ali o profeta Jeremias faz as suas lamentações, e esse livro é um livro poético, né? se você for notar a escritura, a forma como ele é escrita, é uma poesia, e cada palavra tem uma estrutura, uma estrutura que é, mostra como se repetidas vezes ele dissesse é, para o Senhor, é, ou fizesse para o Senhor um pedido de socorro, né? um socorro que ele sabia que ali estava, mas um socorro que precisava entrar no coração daquelas pessoas que estavam opressas. Isso nos mostra uma verdade, porque saindo daquele cenário né, de 587 a.C. e voltando para o nosso tempo, é, nós precisamos sempre olhar o cenário atual das nossas vidas, o cenário atual do nosso cotidiano. E, infelizmente, quando nós olhamos hoje o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, é só notícias que corroboram para um certo sofrimento. Um aumento é, do desemprego, um aumento da fome, um aumento dessa falta de segurança financeira, segurança alimentar. Nós estamos num tempo em que a alta dos alimentos tem sido absurda, recordes, né, por muitos anos, né, batemos alguns recordes de 100 anos, né, de alta de alimentos. A gente nunca viveu um tempo tão de tanta dificuldade, de tanta, esca de tanta escassez de dinheiro, de possibilidade de acessar o alimento, porque o alimento ali está, né, então... É difícil essa, essa luta por justiça, por direito humano, por direito de ser, por direito de existir. Parece que todas essas coisas, de tempo em tempo, têm nos sido negadas. E nós estamos numa constante luta para que o, o prato chegue né? à nossa mesa e não chegue só à nossa mesa, mas chegue à mesa de todos e todas. Nós passamos por um período de pandemia e vivemos um milagre. Eu lembro que no período da pandemia, 80 famílias foram acolhidas né, com cestas básicas e produtos de higiene pessoal. Né? Mas passado o período da pandemia, com os desgastes que aconteceram é, dentro da articulação e o movimento que o próprio Estado é, proporcionou para a população, para a sociedade, nós perdemos muito. E hoje, quando olhamos o cenário, até na, nas ações sociais, nós temos dificuldade. Né? Já não conseguimos é, vivenciar o que nós vivenciávamos antes, a possibilidade de levar né, alimento para mais de 80 famílias. É, embora aquele tempo difícil nós conseguimos, hoje há uma certa dificuldade, porque... As impossibilidades estão dentro do nosso do nosso ambiente, nossa nossa trajetória, nossa performance em vida, né? Nós temos essa dificuldade. Então, quando eu vejo o texto de lamentações e quando eu vejo é, o próprio Jeremias fazendo, né, essa esse lamento, dizendo, lembro-me da minha aflição, né? Eu estou lendo Lamentações 3:19, quando ele diz, lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim, ele está trazendo a memória o contexto pelo qual ele estava vivendo. E por isso é importante ter uma leitura racional das coisas que nos abatem ou das coisas que nos fazem sofrer. Nós não podemos, em nenhum momento, olhar para o sofrimento e negá-lo. Né? Trata-se, sim, de uma, uma leitura de, de Jeremias muito concreta da realidade. nós precisamos nos inspirar também, a partir dessa leitura do, do profeta Jeremias, para que nós tenhamos essa sensibilidade de fazer uma, uma leitura concreta da realidade. Especialmente nos tempos que nós estamos. Tempos até é, que agora é, se, se aproxima o, o período das eleições. Por isso é importante e urgente que nós não caiamos nas garras das manipulações feitas nesses é, é, diferentes né, discursos eleitoreiros. Porque, se a gente olhar a propaganda política, nós temos um outro tipo de Brasil. As respostas e as informações que eles, tra... que eles trazem para nós é uma realidade totalmente diferente do que nós conseguimos analisar de maneira concreta. Então, nós não podemos nos desligar da realidade concreta de um povo que passa fome, que sofre, que está mais é... pobre financeiramente com maior dificuldade, até as pessoas que, é, de certa forma, enriqueceram, né, no, no período da pandemia, também têm dificuldade, porque já não consegue no seu orçamento é, o que conseguiam há anos atrás. Então, essa análise concreta era importante é o que Jeremias está fazendo. Eu entendo o período do sofrimento, trago à memória a dor e sofrimento do meu povo, a escassez. O exílio né, traz esse sofrimento e quando nós olhamos para o nosso tempo presente, nós precisamos sim aprender a ter essa atitude é, de compreender o sofrimento e agora é, se opor contra ele. Né? Porque não basta só analisar o sofrimento e ficar né, nesse período só de uma, lamenta, de uma lamentação a, a partir da dor e do sofrimento, mas nós precisamos dar respostas, uma resposta diferente. Ao sofrimento E uma resposta diferente que a gente é, precisa dar Em primeiro momento É a resposta da não negação Não negue a realidade Não seja um negacionista da realidade Não olhe, por exemplo, como nós ouvimos né, As pessoas morrendo, sofrendo E outras e outras pessoas olhando esse cenário E tentando negar essa dor Essas mortes e esses sofrimentos não faça parte de uma corrente negacionista, mas olhe para frente com, uma, com, com um olhar muito concreto, não negando a realidade e percebendo que ela está posta diante de nós. Né? E Não finja né, que nada está acontecendo, isso é muito perigoso, isso também nos coloca em risco e muitas pessoas morreram, sofreram ou ainda sofrem por ter negado a realidade. Isso é muito perigoso. Em qualquer constância da sua vida, não negue a realidade, a enfrente, saiba também, diante do Senhor, como você pode enfrentá-la. Né? E o que nós precisamos nesses tempos difíceis? né? Eu venho já sinalizando a vocês algumas informações que eu considero necessária para nossa caminhada, especialmente nos tempos difíceis. E uma coisa que eu quero é, deixar forte para nossa reflexão, ou a primeira coisa, é a conexão de duas palavras, coragem e responsabilidade nós precisamos nos tempos difíceis nos refestir de coragem nós precisamos nos encorajar a atravessar né, ou a nos possibilitar atravessar o dia mal, atravessar os tempos difíceis coragem e responsabilidade especialmente nesses tempos precisa é, ser os nossos, as nossas maiores aliadas, a coragem e a responsabilidade, coragem para enfrentar o dia mal, para enfrentar o dia difícil, e coragem para lidar com as condições externas, porque todas essas questões que eu passei relacionada ao desemprego, às dificuldades de a gente conseguir acesso à saúde, ao alimento, é, tudo isso nós é, nos desafia e nós precisamos nos encorajar a tentar se opor a esses males E a responsabilidade Ela implica uma experiência da sua presença A responsabilidade sua Com você E com as pessoas à sua volta Então é uma responsabilidade Que te lança para os desafios da vida Sem passar por cima de ninguém Sem desrespeitar ninguém é uma coragem que nos coloca à disposição para amanhã, né, na segunda-feira, ir para mais um dia de luta, mais um dia de trabalho, mais um dia para que nós batamos as nossas metas, né, mais um dia que nós nos avançamos para os desafios que são postos diante de nós, para que o cuidado prevaleça para com as nossas vidas, mas também abraça as pessoas que estão à nossa volta. Se o Senhor te abençoar, abençoe as pessoas que estão contigo, que caminham ao seu lado. Não deixe né, o seu olhar insensível às diferentes é, humanidades que percorrem a, a sua vida. Nós precisamos sim ter um cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, independente da cor, do credo, do gênero, da idade, porque a gente não enfrenta a dificuldade de maneira nenhuma, passando por cima de ninguém. Né? Então isso é importante. E aí eu me lembro da, do, dos perigos da vida. Né? Viver é muito perigoso, né? Guimarães Rosa vai dizer para nós, a, a, a coragem também é para lidar com todas as coisas, não só internas, mas a coragem também para lidar com as coisas que são internas. E aí mexe com as nossas emoções. Eu vejo muitas pessoas... E até me coloco também nesse cenário né, De grande ansiedade De grandes preocupações né, Alguns medos também Chegam até nós E se a gente não conseguir Domar esses sentimentos Entender de onde eles vêm E como a gente pode se comportar Para que eles não nos Adoentem né, Não nos machuquem Isso é extremamente importante Toda Toda expressão que sai de nós Sai a partir de algum lugar E muitas dessas expressões Podem ser a partir dos sentimentos ruins Que nascem dentro do nosso coração Sentimentos odiosos Sentimentos de pensamentos invasivos né? Que chegam a nós E de repente nos tomam de assalto E aí você tem uma reação E aí o tipo de reação que você tem Faz você pensar Poxa, por que, é que eu reagi dessa forma? Por que, que eu falei dessa maneira? Por que, que eu fui é, contra os princípios que eu aprendi com o próprio Cristo? Por que, que eu falhei? Por que, que eu cometi esses tais atos? É frutos desses que eu chamo de pensamentos invasivos, que tomam o nosso coração, tomam a nossa mente de uma maneira que às vezes nos, nos tiram esse certo controle. Por isso é importante é, nos encorajar. A compreender o cenário externo Mas compreender também as sensações As coisas que acontecem dentro do nosso coração O autocuidado né? A importância de, de entender Tudo aquilo que está mexendo conosco A saber da, da ansiedade Dos medos Da depressão Coragem Para fazer também um contraponto E aí novamente nós vamos ao texto Lamentações 3, 21 Ele diz Todavia Lembro-me também do que pode me dar esperança Versículo 21 né? Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor É que nós não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se a cada manhã Grande é a sua Fidelidade Que resposta você quer dar Diante o sofrimento Diante o medo Diante as ansiedades Parece que Jeremias nos dá Algumas formas né, De nos portar diante Aos tempos difíceis Aos tempos de adversidade Todavia trago a memória Também o que me pode, o que me pode Dar esperança traga memória, o que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor, e é por isso que não somos consumidos, pois a sua misericórdia é inesgotável, fonte inesgotável. Ela não acaba, ela permanece. Você pode se perguntar, ou perguntar para mim a ah, Rafa, mas isso não resolve os meus problemas. Só pensar em algo que me traz esperança. É, de fato, talvez não, porque a fé ela não necessariamente resolve problemas. E nem sei se o, a, o fruto, a manifestação da fé, é algo para que venha resolver os nossos problemas. Mas a fé pode ser a ajuda, a superação dos problemas. A fé pode ser a fonte de ajuda, se não para a superação, para conviver em meio às dificuldades, em meio aos problemas. E não se perder. Compreende? Porque às vezes a gente não tem a resposta que a gente quer. Às vezes não chega a resposta que a gente tanto deseja, tanto sonha e tanto quer que aconteça. Mas é pela fé que nós vamos conseguir fazer com que nós possamos, diante da dificuldade, superá-la. E se não for possível superá-la, Deus nos trará a possibilidade de conviver com ela o tempo que ela durar. Amém, meus irmãos? Eu sei que é uma mensagem dura, mas ela é uma mensagem consciente. E que nos leva para um campo de uma certa maturidade espiritual. E que te dá, também, resiliência para enfrentar os tempos difíceis. Resiliências para enfrentar o seu tempo difícil encorajado a não desistir. Por isso nos é necessário cuidar das nossas emoções compreender aquilo que nos machucou compreender aquilo que nos feriu e trabalhar contra esses sentimentos ora, você vai conseguir fazer isso sozinho e ora, você vai precisar de ajuda de um profissional setembro é um tempo e um mês em que nós celebramos celebramos o combate, né? Nos colocamos em posição de combate contra o suicídio, que aumenta e que toma tantas vidas, em diferentes tempos e momentos, em diferentes idades. E nós precisamos compreender que a vida vale a pena. A vida vale a pena. E nós estamos lutando em favor da vida. Em todos os espectros. De todas as formas E onde a morte é acessar Nós vamos pisar e dizer Afasta-te daqui Arreda-te daqui, né? como o Senhor nos ensinou Afasta-te daqui, Satanás Porque a morte não tem mais a última palavra A nossa mensagem, a nossa presença profética Levará vida a todas e todos Nas últimas instâncias Nós estamos lutando em favor da vida por isso se você está ferido emocionalmente Se você está ferido né, no seu coração Se os pensamentos invadiram a sua mente, o seu coração De uma forma em que você não consegue mais organizar o seu equilíbrio Seja encorajado a pedir ajuda Seja encorajado a pedir ajuda porque às vezes a gente precisa é mesmo disso De coragem para pedir ajuda A gente tem medo de pedir ajuda E que Deus possa te encorajar a pedir ajuda Porque há ah, e existem pessoas de braços abertos Prontas para lhe socorrer Socorro bem presente Na hora da tribulação Na hora da angústia Você encontrará Fale conosco Receba o nosso abraço Receba a nossa oração Venha ao nosso encontro e ouça a nossa voz, ouça a nossa oração de libertação, libertação. E essa minha fala é uma fala pastoral, uma fala em que nós agora nos, nos colocamos como atores dessa pastoralidade. Por isso, se revista de coragem, de responsabilidade, para que Deus também te dê, cada dia mais, muita força e muita resiliência para continuar. Essa maturidade espiritual vai te dar um espírito de ousadia. Essa maturidade espiritual vai te encher de coragem. Vai te fazer tentar mais uma vez. Vai te fazer prosseguir. Vai te fazer aprender, vai te fazer a, a, a ressignificar né? e avançar. Não ficar mais no estado de paralisia existencial, mas avançar. Mas não, saiba, você não está sozinho tem um, um braço, né, irmão, de cuidado, que pode te ajudar. E por último, ainda além do versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. se houve algum tipo de perda de esperança em qualquer momento perda de esperança na luta por direitos na luta por direito do alimento direito de saúde direito de abraço direito de acolhimento se houve alguma perda na luta pelo direito de existir o direito de ser se houve alguma perda Sobre o direito de estar presente o cenário político é complicado, né? Eu lembro que nas últimas eleições, Quantas guerras dentro dos grupos, né? Familiares E a gente só quer ter o direito De ser acolhido pela nossa própria família Ainda que nós tenhamos é, Opiniões diversas Porque... Um governo que quer ser a favor da família não pode ter um discurso que divide a família. E quantas pessoas saíram dos grupos familiares por discursos que dividiram a família? O que nós queremos é criar discursos que acolham a família. Porque cuidar da família é aceitá-los mesmo que se nós tivermos as nossas opiniões diversas entendendo que a nossa proposta é de um relacionamento construído na base do amor do cuidado, do respeito e na garantia da dignidade de cada cidadão de cada cidadã por isso essa é a minha oração que nós sejamos sim uma igreja que garante justiça, dignidade e que corrobore na sua performance em vida numa manifestação de solidariedade, de amor e de esperança a todas e todos. Em nome de Jesus. Porque é, em, é nele que nós nos inspiramos. Que nós possamos ser atores dessa fé. Que Deus nos ajude assim. Amém? Que o Senhor cuide da nossa casa. Que o Senhor nos dê o direito de ser e de existir. Nós queremos a nossa família de volta. Nós queremos ir de volta para casa Sobre cuidados, acolhimento, amor, afeto, proteção Que Deus nos abençoe Amém, amém, amém Levante suas mãos aos céus Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo E que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todas e todos Nos abrace, Senhor, com teu amor Sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes e bênçãos espirituais. Que você saia daqui com um sorriso novo no rosto, com uma esperança para dizer, diante da morte, a vida venceu. Te louvamos, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por esse dia. Que Deus nos abençoe. Amém.